0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, um podcast onde vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal,
1: sou Bruno Moreira e hoje a gente vai falar de e-mail marketing. Vamos falar dessa ferramentinha aqui. Todo mundo diz que não gosta de receber, mas tem um, um poder de, de venda, de conversão muito legal, né?
0: Gigantesco. Como é que você tá, meu amigo? Ah, como sabe, de
1: manhã eu sempre fico rinitado. <risos> mas aí já, já a nossa tradição aqui do podcast eu ficar falando fungando, né? É, é uma voz que sexy
0: que vai dominar o Brasil, é o futuro... Como é que era aquele cara? Era Otávio José, Otávio Augusto, Tu vai ser o futuro Otávio Augusto.
1: Exatamente, eu tô me preparando aqui, preparando o gogó. -go. Ainda existe Qual é a Música? Acho que não, né, cara? Pô, podia, só no YouTube. Né? Imagina.
0: E aí, entrou numa nota. <risos> é, que beleza. Antes de falar de meu marketing, só... Algumas informações importantes para o nosso público do, do De Cabeça. Então, só lembrando agora, além da iTunes Store, a gente está no Stitcher. Então, o Stitcher é um aplicativo para quem tem Android, é uma baita de uma solução. É o, é o melhor aplicativo para quem tem Android, mas funciona também no iOS, para poder ouvir o De Cabeça e qualquer outro podcast no caminho de casa, na academia, em qualquer lugar. Então, você consegue ouvir direto do seu celular. E também no Podflex, que aí é uma, um projeto brasileiro, um site brasileiro muito legal do Vinícius, em que tem todos os podcasts brasileiros lá que você pode descobrir, incluindo a gente. Então, já temos, a, a gente tem visto nos, nos nossos dados de, de acesso, que já tem muita gente acessando por ali. E a comunidade está crescendo, né, cara?
1: A comunidade está ah, crescendo. É que não é hora, a gente está... Estamos gostando de ver, pessoal curtindo, nos ligando, nos mandando e-mails, recados Continua. me dando suas ideias ah, esse é o mais importante. E assim, lembrando da iTunes Store, que
0: é o nosso principal canal, o principal canal de podcast. Se você puder gastar um minutinho, vai lá, coloca o seu review de cinco estrelas, coloca o seu comentário. Isso ajuda bastante a gente a, a ficar na primeira página dos podcasts e a, a crescer a comunidade, a, a ter acesso a mais gente. Mas essa é uma parte legal da iTunes Store, né? Diferente do, do Google, é a, a, tua, a, a forma que você aparece. Ela é muito baseada na interatividade, na, no início eles te dão uma, uma abertura muito grande. A gente tem que fazer um episódio só de podcast, explicando pra a galera como se faz um podcast mostrando como é uma ferramenta de marketing. me acha uma coisa legal, cara?
1: Pô, é verdade, né? mas não tinha pensado nisso.
0: Então, tá. podemos colocar na nossa pauta aí. Então visitem a gente lá, é, quando forem baixar, sobrar um minutinho, coloca o review, coloca as cinco estrelas, que, que é bem importante para o de cabeça poder aparecer para mais gente. Mas vamos falar de e-mail marketing,
1: cara. Como é que vamos. você quer levar essa pauta hoje? Manda aí. É, uma coisa que eu acho já importante começar falando, é, eu não sei se todo mundo conhece aquela ferramenta do Google, a trajetória do cliente nas compras online, né que eu acho que ali é legal para a gente já conceituar A, mostrando o quanto o e-mail é realmente uma ferramenta importante. Né? Se vocês entrarem naquela ferramenta, no, no, nesse trajetório de clientes, do Compras Online, fica dentro do Google Think Insight, tá Legal. E, e tu vai lá e analisa. Tá? Tu, pode, tu no tem uma parte da ferramenta tá? no processo de compra, de uma compra online, quais são as ferramentas que mais têm influência sobre o cliente. E aí a gente vai lá, muda para Brasil ali. Uhum. Depois escolhe um dos segmentos. E tu vai escolhendo esses segmentos como automóveis, B2B, classificados, bem de consumo. O e-mail, se ele não é o primeiro, na, na maioria, ele está ele em segundo. É sempre entre o primeiro e o segundo, a segunda ferramenta com mais influência de compra, tá? que mais influencia o, o cliente no, até a compra final. pois É, então, é e bem a... interessante ficar, a maioria das vezes, na frente de redes sociais, da, pesqu... da própria pesquisa paga e é uma ferramenta do Google isso aqui. né
0: Exatamente.
1: É dali que a gente começa a entender o, o poder do e-mail. Ah, e quando a gente está falando de e-commerce, por exemplo, a gente sabe o quanto o e-mail é uma ferramenta tipo, fundamental para ter sucesso no e-commerce. Né? Então, conversão no e-commerce, a gente está sempre procurando montar essa base de dados, procurar fazer o, com que as pessoas se cadastrem, para a gente ter o e-mail e começar, então, a, a enviar o que a gente acredita que aquela pessoa está procurando. Né?
0: E, assim, até... E o pessoal que está aí ouvindo o, o, o acesso no Think Insights, fica tranquilo, a gente vai colocar o link no, no, episódio do, no post do episódio. Então, vocês vão ter como acessar. esse. brinquem um pouquinho naquela área do, do Google Insights. É, Think Insights é muito legal. É muito legal, pode ser. Pode abrir algumas ideias para vocês em como trabalhar as ferramentas de marketing da sua empresa. Mas uma coisa interessante, vamos até olhando um pouquinho como pessoa física. Nos últimos anos, a questão de e-mail marketing teve muito a... A percepção de spam, né? E vamos lá, ainda tem muita percepção de spam. As pessoas pensam, você que tem a sua empresa ou trabalha numa empresa, de repente pensa assim, por que, que eu vou investir em e-mail marketing se eu, eu quando recebo um e-mail, para mim ele é spam? Ou eu já jogo para minha caixa de spam? Então, acho que a primeira coisa é quebrar essa barreira, né? Quebrar esse, essa percepção que os números mostram que está errado, tá? Então, no fundo, eu, por, que, por que eu estou usando tanto o termo, termo percepção? Porque ela é, tá gente? E-mail marketing converte. Porque, voltando, a gente fala, nosso último episódio, nós dois foi falando de como criar públicos no Facebook. O Facebook, você tem lá os seus números de curtidores, você consegue impulsionar anúncios é, para diferentes públicos segmentar, que foi o que a gente mostrou no último episódio. Então, tem muitas coisas legais, o que está faltando? Você não tem o contato do cara. Você não consegue identificar facilmente ou você não consegue ter um relacionamento a longo prazo com, com a pessoa que está tá trabalhando contigo no Face. Então, ela é muito boa. É uma ferramenta excepcional para atração, mas ela é muito temporal. Assim, ela é muito a coisa do, daquele momento, da qualidade daquilo que você posta naquele momento. O e-mail marketing, a partir do momento que você tem o e-mail daquela pessoa, você pode se relacionar com ela para sempre, se você manter o um nível de qualidade no relacionamento, né? Então, é o Exato. famoso casamento para sempre, não vai ter divórcio. O, o que, que é o, por que, que gerou nesses últimos, nesses últimos anos o a ideia de spam? porque começou a velha aquela coisa de comprar lista de e-mail, né? Comprar lista de de, de e-mail marketing. Então eu acho que uh, uh, se tem alguma dica prática que a gente pode colocar para começar é nem pense nisso.
1: É verdade. Mas quem é aqui, meu né, amigo? Quem é aqui nunca comprou, né? Malice? Não, <risos> pô, cara. A gente fez isso no
0: passado porque era técnica de mercado. Colhemos alguns frutos, mas apanhamos na boca, como tinha que apanhar mesmo, uh, baseado no, no, no que aquilo causa. Porque, vamos lá, se o e-mail marketing, se, seguindo o Google, seguindo o, as todos os estudos de mercado é a ferramenta que mais converte, por que, que alguém venderia uma lista de 100 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão de e-mail marketing por 100 reais, 200 reais? Não faz sentido, o cara que está vendendo Não. isso é muito burro se tivesse algum valor, né?
1: E eu, eu acho que aqui vem a, a, primeira, né, a, a primeira dica do e-mail marketing, né, é, é essa montagem da tua base de contatos. yes muito é, tu Hoje, até essa compra de listas ela é uma coisa que não funciona, porque tu não pode comprar uma lista de e-mail que está sendo vendida para várias pessoas e tu está disparando para essa mesma pessoa um e-mail de de, de roupas, um e-mail para público feminino, um e-mail para né, qualquer outra coisa, de automóvel. Tu está misturando essas né, misturando a tua base. né? Tu Precisa ter uma segmentação. Então, primeiro, na hora que tu vai montar essa base de contatos... Né, a gente já vai dar algumas dicas de como pode iniciar essa montagem. Né, mas precisa fazer, pensar, imaginar que a tua lista tem que ser segmentada. Dependendo do seu tipo de negócio. Né. Tipo, no nosso caso, né? a gente está falando, por exemplo, vender serviço de marketing, né, a gente até basta que a gente tenha uma lista bem interessante de, de empresas. Né. Perfeito. Temos muito o que segmentar. Mas quando a gente está falando de e-commerce, de vale muito a pena você conseguir... Dá um jeito de segmentar fazendo, é, às vezes, uma lista de público feminino, uma lista de um público masculino, né? Uma lista que baixou um e-book que fale sobre algum assunto específico. Né? Segmentação é importante. Porque aí tu consegue realmente fazer títulos de e-mails que realmente vão chegar nessa pessoa que ela vai entender, ela vai ler e vai querer abrir, né?
0: E ter a permissão, né, Brunão? Ter a permissão tá. de ter esse relacionamento com o teu cliente. Eu acho que esse é o ponto principal. É, a gente fala muito e a gente vai falar um pouquinho hoje de técnicas de atração, de call to action, que a gente já comentou quando a gente falou de criação de sites, mas a partir do momento que o, o teu visitante é um voluntário a colocar o, o endereço de e-mail dele para receber algo em troca, normalmente é para receber algo de valor em troca, você ganhou essa permissão. Então, a, a grande, o grande problema do, da compra de e-mail marketing, hoje em dia tem muita coisa do afiliado. O meu e-mail caiu, o meu e-mail da Spark caiu em alguma lista de e-mail que foi vendida por aí. E eu comecei a receber 200 mil coisas de afiliados de grandes redes. Eu estou mandando para o spam do mesmo jeito. Então, não vou nem falar o nome das redes, porque não, não vem ao caso. Mas, como hoje se trabalha muito com afiliado, comecei a receber um monte de coisa. Eu não pedi para estar naquela lista, eu não pedi para receber esse e-mail. Os e-mails os quais eu pedi para receber, que me geram algum valor, aí sim, eu quero receber. Então, essa, essa coisa que você falou, da, a ideia da segmentação é genial justamente por causa disso. Você, principalmente quem trabalha com produtos ou serviços específicos, tem, tem, por exemplo, alguma loja ampla, alguma empresa que oferece uma gama de serviços, com a segmentação da lista você consegue ter uma conversão maior, que é o grande objetivo, né?
1: Exatamente. Então, para iniciar essa montagem da tua base de contatos, e sempre pensando que uma base de contatos, tu não precisa já, já começar de um jeito onde ah, eu, eu só vai funcionar com 5, 10 mil e-mails, né? Se, se você tem lá ah, 700, 800 e-mails que são bem qualificadas, tu pode ter certeza que tu já vai começar a coletar os resultados, né? Então, para começar essa montagem de lista, né, Eric, algumas dicas que a gente dá. Nós usamos muito como estratégia, né? Fazer às vezes algum sorteio de algum produto que já seja voltado para um público né, específico. Funciona então, muito, cara. Né, por exemplo, eu vi uma coisa simples, até de uma área que se vende, que o e-mail vende bem é a área de educação, né, a área de cursos, né? A área que o Eric conhece bem.
0: Não, realmente é isso, porque a partir do momento que você oferece um produto informativo, um produto de educação, fica muito fácil você dar algo de valor e dar mesmo, assim, oferecer de graça. É, algo de valor para essa pessoa, um pedaço desse curso, uma é introdução ao curso, que a pessoa vai ver muito valor, porque ela vai receber aquilo de graça, e é uma troca justa o e-mail dela pela, por essa informação que você está dando de graça. Né?
1: Exatamente, e, no, e, isso, o, e quando é mundo físico, por exemplo, um curso de inglês, que é uma escola de inglês, né, uma, tu consegue, você pode, por exemplo, sortear um, um semestre no seu curso, muita gente vai escrever, pode ter certeza, né? Pra, pra ganhar um semestre no curso. Mas o investimento que você faz e ainda está enchendo uma, uma sala que tá, né? Que não, não fechou ainda. E, e, tu consegue, e tu vai ter um monte de e de gente que teria interesse em fazer um curso e às vezes não está fazendo porque não está não com o com poder de compra naquele momento tal, e depois tu consegue negociar com essa base. Já é um momento um interessante de, de montagem de base. né
0: Claro. E aí, para quem tem produto físico, o lançamento de um produto, uma amostra, é, algo que chame realmente a atenção, até de repente se você tem um, um número grande de produtos no estoque, é, puxar alguma coisa que está no teu estoque e oferecer um sorteio disso, a, a, o, o importante é o que Que tem a ver com o seu negócio. Então não adianta você que tem um, aí uma loja de bijuterias, na, um e-commerce de bijuterias, querer dar um iPad. É, não é que não vai aparecer um monte de gente. Até vai, porque o cara tá dando um iPad de graça, né? Mas o problema é que depois aquele público estava ali só por causa de algo que não é, é não é relevante para o teu
1: negócio, né? Exatamente. Então se tem uma uma loja lá de de joias, por exemplo, e sabe que é o público feminino que é o principal público desse produto, faça alguma ação que vai trazer o público feminino para escrever, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. <risos> e assim, é, como, como que eu faço essas esses
0: sorteios? Eu posso usar o Face, a gente já usou muito Face ah, para nossos clientes através gerando sorteios. Eu posso usar um pop-up no site, né? Alguma coisa que chame a atenção. Tem que ser algo que chame a atenção, gente. É, aí vem a questão, a, a cultura de outdoor mesmo. Existe um motivo pelo, pelo qual o outdoor ainda sobrevive, fora aqui em São Paulo, né? É, é. Não, mas é engraçado porque, na verdade, eu moro em Barueri, então você vai pega Castelo, vai chegando na região que é pra pegar a Marginal, e em Barueri pode, então você vê trocentos outdoors, aí chega na, na região que é São, na virada pra São Paulo, passa por Osasco e tal, aí ali morre os outdoors. Então, fora São Paulo, outdoor ainda é uma coisa que existe e chama muita atenção, porque ele chama atenção, né? Ele é grande, ele trabalha com imagens, ele tira a tua, a, o teu olhar da, da, da rua, ele tira o teu olhar da, do, do trânsito. E a, todas as técnicas que a gente aplica no marketing digital, seja um pop-up, seja um anúncio com uma imagem legal, é justamente isso, chamar a atenção. Não adianta você pegar e fazer um texto, um post no Face com um texto escrito. Por exemplo, Exato. não vai, não vai. Ou um post só no, no teu blog sem
1: que tenha algo que chame a atenção. Então chame a atenção mesmo. E mande. E, 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 é, e é tranquilo, porque tem vários ferramentas e meio até dicas que a gente já deu aqui, como o Lead Page, né? O Lead Page que. No... Você pode criar uma página, que tu vai usar lá logo como página de destino, como uma land page, para que as pessoas se cadastrem para esses concursos, sorteios, né? Então, e, e, é interessante,
0: formas, e é legal tu falar disso, cara, porque ontem, vindo para São Paulo, eu ouvi uma entrevista com a Clay Collins, eu acho que é o dono CEO da empresa lá. Eles estão com 25 mil clientes recorrentes agora, é, mensais. Então, assim, a gente sabe quanto a gente paga para eles, tá só de fazer a continha de quanto eles estão faturando por mês. Mas ele, ele falou muito da questão psicológica de o, o porquê que eh, eles trabalham, que, por exemplo você deveria trabalhar com um botão e uma landing page ao invés de um formulário no teu site e o que é muito interessante porque o que, que ele fala, o, primeiro o botão ele chama mais atenção, apesar que você pode colocar o teu formulário com uma cor diferente e tal mas o botão ele chama atenção e ele é um, é um relacionamento sem risco para o visitante o visitante sabe que se Clicar no botão na primeira vez, ele não está colocando informação alguma, ele é mais propenso a fazer isso. E aí quando abre a landing page ou abre o lead box, que é o que a gente usa também em alguns casos, é, ele já tomou uma ação, então fica mais fácil dele tomar uma segunda ação. Então é, é bem interessante esse ponto de vista de com a importância do call to action, de você trabalhar com o lado psicológico, chamar a atenção, colocar uma mensagem que chame a atenção no botão, é, tudo isso interfere na tua taxa de conversão De aquisição desse lead, né?
1: Não, perfeito E essa listagem do pessoal que vai se inscrevendo Onde é que ela tem Qual é o passo para fazer com ela né? Primeiro que tu pode fazer com que as pessoas já se inscrevam direto Numa ferramenta que você usa de disparo de e-mail né? Colocando o próprio formulário As, as APIs ali da ferramenta para se inscrever dentro do teu site né? Ou na Lady Page, por exemplo Que tem integração com o MailChimp, né? Então vamos falar um pouco dessas ferramentas de disparo, tá? O mercado tem várias ferramentas que funcionam muito bem, que você consegue montar um, um e-mail top lá dentro, um newsletter top, lá onde é fácil de montar, não tem tanta dificuldade. Uh, o MailChimp é um exemplo, né? A gente gosta bastante do MailChimp, né, Eric? A gente gosta bastante do MailChimp, e principalmente para quem
0: está começando, até 2 mil, mil pessoas na lista, ele é gratuito. Ele dá praticamente quase todas os as funcionalidades é gratuito. Então ele te permite uma escola, é, um aprendizado, para você perceber se você consegue trabalhar na ferramenta, se você precisa de ajuda, se você percebe assim, putz, eu realmente preciso de ajuda para geração do, do, dos meus e-mails para a arte. Eu não consigo fazer isso sozinho, o que não tem problema. É, é importante você perceber isso sem fazer um. É, sabe, entender que, opa, a partir de agora eu preciso fazer um investimento específico nisso. Então eu não vou gastar milhares e milhares de reais no início, e sim, vou começar a formar minha lista, vou brincar um pouquinho. Opa, não, não consigo fazer isso direito, aí eu vou aí contratar um serviço no mercado.
1: Exato. Mas, e uma, ou na hora de escolher, uma coisa que a gente já recomenda é que muitas ferramentas de instrumentos nacionais. Elas vendem por volume, né? Elas vendem uma, uma mensalidade quando você vai começar a pagar por volume. Então tu compra 10 mil e Se tu tem uma lista já que está chegando lá nos dois mil, tu só vai conseguir disparar cinco vezes nessa. Né, usando o mensal, né? Uhum. essa lista, porque ela é por, por volume. O que a gente costuma recomendar é tem uma. Contrate uma ferramenta que ela permita né, que seja feito por cadastros, né, por contato. Então, tu pode ter dois mil contatos.
0: Isso, pelo amor Sim. de Deus, porque aí você, você controla o teu próprio ambiente. Né? Se você deixar a ferramenta te limita, limitar as suas ações de marketing, você já começa com o pé esquerdo.
1: me né? deixar de fazer um disparo, às vezes uma oportunidade, porque acabou o teu, o teu volume. Né? O meu time, por exemplo, ele, ele funciona assim, ele tem lá os dois mil e-mails gratuitos dele, e permite disparar até 12 mil, né? Ele permite disparar seis vezes pelo menos no mês, né? Uhum. Na, na conta gratuita. tá, pessoal? Aí quando você começa a pagar, tu fica ilimitado, tu né? só tem limitação de cadastro.
0: Exatamente.
1: Então existem outras ferramentas como o Aweber. O,
0: o Aweber é bem conhecido, cara. É impressionante como as grandes nos Estados Unidos usam a Aweber. cada vez mais eu ouço falar da Aweber. Dizem que ela é cara, dizem que ela é muito chata de mexer. Mas é do ponto de vista da, da curva de, de aprendizagem Para você conseguir ser um mestre na ferramenta Mas diz que ela realmente ela é muito boa
1: Verdade e tem, a gente, Nós usamos também muito o Egoi né, Pelo, pelo custo-benefício Então tem, tem várias ferramentas que, que vale a pena Que funcionam, que tem entrega Tem vários parâmetros, tem que fazer na ferramenta Para que ela uh, chegue no cliente Mas a principal delas é os e-mails tem que ser, o que a gente costuma falar nesse mercado é de opt-in, né? Yes. As pessoas têm que ter se inscrito na tua lista, tem que receber o um e-mail dizendo que você se inscreveu e concorda realmente a receber, ela tem que receber. E isso não é uma burocracia assim, boba, tá? Nós estamos só querendo garantir que o, o próximo disparo que eu fizer vai chegar na caixa dela e não no, 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 no spam ou passando né, por um, um filtro específico, né? Então a gente só quer garantir que vai realmente estar na, na, na caixa dela, na caixa de entrada. É porque
0: vamos pensar, tudo bem, essas provedoras de e-mail, essas ferramentas de disparo de e-mail, desculpa, são empresas grandes ou gigantes. Mas o custo delas, ou o valor que elas podem cobrar no mercado, é baseado no tipo custo operacional delas de envio, né? De envio, de retorno. Então se elas começar, tipo, se elas aceitassem simplesmente todas as listas de e-mail que fossem colocadas nelas e não tivessem alguma política que trabalhasse com a rejeição, com o spam, o custo delas ia ficar alto e talvez elas iam repassar isso para o consumidor final. Né? Então, é, é, é importante essa questão do opt-in. Volta ao primeiro, a primeira coisa que a gente conversou. E assim, o que, que, ela, o que, que é importante, gente? Então, você está aí ouvindo o Eric e o Bruno falando, ah, beleza, mas eu tenho a minha lista de e-mail aqui que eu comprei e eu vou botar numa ferramenta de disparo. A gente só está botando a luz amarela aqui, você vai perceber que se você mandar um, dois, três, quatro e-mails e começar a ter uma taxa de rejeição grande, veja o que vai acontecer com a tua conta na, na ferramenta de disparo de e-mail, eles vão, eles vão bloquear a tua conta.
1: Essas ferramentas internacionais todas vão bloquear, não adianta, você vai, fez um disparo, ele vai, ele vai verificar a tua reputação nessa lista pelo número de bounce, um dia a gente faz um podcast que a gente explique cada... né, entrando bem dia, no cada, detalhe. Né? Mas aí tu começa a ter uma reputação baixa, eles não vão querer que tu continue como cliente e eles te descartam realmente. Porque tu está prejudicando os outros clientes da ferramenta também. Então, não adianta. Tem, existem ferramentas, se tu tem uma lista grande aí, de amigo, que você montou com o tempo... Às vezes é da sua empresa, tem uma empresa uma indústria grande, que tem lá 80 mil clientes, <risos> e tu quer saber e essa lista de toda a tua história, e tu fala o que eu faço com essa minha lista. Existem ferramentas de higienização, da lista que a gente chama, que você pode pagar e eles vão fazer um teste para você, tá? dá na mão deles, eles fazem um disparo teste, tentam ver quantas vezes eles conseguem entregar naquela, na, naquele e-mail, tudo isso de forma na, transparente, né? não tem e eles se devolvem somente aqueles que ainda as pessoas estão usando. Tá? A gente já fez isso uma vez com uma lista de... Só dando um exemplo para vocês, né? A gente fez isso com uma lista que a gente tinha, antiga, de uns nove mil e-mails, que eram os e-mails da cidade, que a gente foi cadastrando na nossa história toda. Para ter ideia, a nossa lista tinha 24 mil e-mails, e sobraram nove depois da higienização, nove mil. Para vocês verem, quanto a gente acreditava que a nossa lista era... Né? Tinha buscado toda ela de Joinville, tinha feito cadastros... Só que isso foi há muito tempo, né? É, e então, principalmente
0: no nosso mercado que é B2B, as pessoas mudam de emprego, né?
1: Exatamente isso, por isso que a gente falou, era muito de empresa a gente falou: não, vamos fazer uma higienização. Não é um serviço muito barato, a gente gastou lá uns 700 reais pra limpar uma lista de, de, de 24 mil e-mails, mas que vale bastante a pena, porque se nós jogássemos essa lista inteira pra dentro de uma ferramenta, nós ia queimar a ferramenta, né? Mas, e, a, e
0: a reputação?
1: E a reputação, exatamente. Não ia é mais poder sair na rua, cara. Tchau. <risos> sabe que, que já me contaram umas historinhas que como na Europa tem alguns alguns países que que tem algumas burocracias bem fortes com o e-mail né? então obrigada hoje em dia já, já é comum até a gente né? tu colocar o teu contato embaixo no rodapé do, do, do e-mail né uhum. o telefone e tudo e dizendo o motivo né porque a pessoa tá recebendo e, e lá na Europa diz que pelo menos um conhecido meu que mora na Irlanda comentou que lá tu tem o direito de, de inclusive de, de, de ir lá no endereço que tá no rodapé e dizer, escuta aí, por que, que tu me mandou um, um e-mail se eu não aceitei, né? E, e ele pode levar a multa, a pessoa que, que te mandou um e-mail, né? se vira aí, a moda aqui, cara. Olha, que porra, que imagina se isso vai acontecer, né? <risos> mas vamos falar o que que tu vai mandar para né, tu já tem a lista colocou na ferramenta vamos falar sobre as peças né, o que que você vai colocar o que como é o, qual é o melhor formato né para fazer um meio um marketing né. primeiro que né, se tu segmentou tua lista né, mantenha-se num conteúdo com conteúdo que tem a ver com o que é a pessoa que se escreveu para aquela lista né. Perfeito. Esse é o passo número um falar sobre o o tipo de conteúdo e o tipo e, e formato de design da lista trabalhar com algo que basta que você olhe nas referências suas que você já recebeu no e-mail né? trabalhar com algo clean trabalhar com não deixar de usar os call to actions no e-mail né exatamente Uh, quando Esse, colocar um... tem que chamar,
0: é que tem que chamar a atenção, né, Bruno, assim, no fundo, e, e o, pelo amor de Deus, quando eu digo chamar a atenção não é para colocar neon no, no e-mail, ou colocar todas as cores do mundo para chamar a atenção, mas justamente a identidade visual que você mantém na, na sua plataforma, de, na sua home, na sua, no seu site, na sua loja, no seu e-commerce traga um pouco dela, não necessariamente traga toda ela, porque você tem que trabalhar, como o Bruno falou, com, com ferramentas de call to action, e o call to action normalmente é usar uma cor diferente, é usar alguma coisa diferente que chame a atenção para criar uma ação, mas traga o, o que você trabalha no seu dia a dia para dentro desse meio de alguma forma, né?
1: exatamente daí também tem que ver qual que é a tua estratégia né, de e-mail se você está um, fazendo o e-mail marketing mesmo aquela que, não tipo do tipo newsletter né uhum. você está enviando um e-mail marketing com uma venda de um produto por exemplo tem que ter um botão de call to action que chama bastante atenção que a pessoa leia é. oh, o produto é esse é, saiba mais aqui o um botão grande e quando ele clica ele vai parar numa página né, no, no, o que a gente chama de landing page né mas que ele vai parar num, numa página de destino que tenha tudo a ver com aquilo ali que seja exatamente o que ele deu no teu e-mail.
0: Isso, porque não adianta, por exemplo, você estar tá promovendo um tênis e jogar o cara para uma página de botas, né?
1: É, e até assim, tá fazendo uma, está vendendo um tênis, Mizuno, Wave, não sei o que lá, e ele clica e vem parar na página tênis do teu e-commerce, né? Cheio de tênis. Se tu já conseguiu fazer a parte mais difícil, que é passar essa barreira de, que, de ele abrir o e-mail, ele clicar ainda, pensando, pô, realmente estou a fim de ver mais sobre esse tênis, ela joga para ele diretamente a informação né, final, né, dizendo, ó, esse é o tênis, compra aqui. Né. Isso, e aí, na minha opinião, tem duas
0: estratégias
1: diferentes,
0: ambas funcionam, e eu acho que você tem na ponta aí, que você que está pensando agora em como fazer a e-mail marketing, tem que testar. Uma é, exatamente essa que o Bruno falou agora, vamos pegar o exemplo do Mizuno Wave, Mizuno Wave é um modelo de tênis, existe isso? Existe. Beleza. É. Não
1: cheguei o Eric por essa pergunta, pessoal, corre <risos>
0: Não, cara, eu uso o meu tênis do outlet da Puma que me resolve a vida por enquanto. Provavelmente... Se eu, se eu conseguir correr a maratona no início do ano que vem, eu vou para um Asics ou para um Mizuno. Aí, aí eu vou virar um entendido disso, aí, eu prometo. É isso aí mesmo. Mas, pegando o exemplo do Mizuno Wave, que é um tênis específico, então você coloca lá, você criou uma promoção, ou, criou, ou é um modelo novo, um XYZ aí do, do Mizuno Wave. Então, você está você focando num produto e você está direcionando para uma landing page daquele produto. Pode ser aplicada para uma promoção específica, um produto, de repente, que você tem muito em estoque, que você precisa desovar o estoque, porque vai chegar lançamento da estação nova, alguma coisa nesse sentido. Existe também outra estratégia que a gente vê mais e mais, né Bruno, que é a questão da, da, da divisão por áreas, por segmento. Então, em vez de falar no tênis Mizuno Wave, falar nos tênis de corrida, falar nos tênis de alpinismo, se isso existe, ou nos chinelos, ou... É focar num segmento para, se alguém, por exemplo... Eu não tenho. Vai que a Mizuno um dia patrocina a gente, eu não tenho absolutamente nem nada <risos> nem a favor, nada contra ou a favor da Mizuno Mas, vamos dizer que eu tivesse algo contra a Mizuno Contra o Mizuno Wave, eu já tivesse comprado um.
1: Você te mandando e-mail, é a, uma empresa que nem a Centauro? Isso, isso. Que, que eu, basicamente E eu eu recebo os e-mails da
0: Centauro todo dia, que são muito Sim. legais. A da Sports Authority, que também a gente usa como referência. Mas se eu tivesse algo contra o Mizuno Wave, eu não clicaria naquele link. E, de novo, tem prós e contras para os dois, porque ser específico é ótimo. Porque se é uma promoção específica, está num preço bom, está num desconto bom, a possibilidade de compra é maior mas se você trabalhar em alguns momentos com o um segmento, você também amplia a gama de pessoas que vão clicar, vão le vai levar para a landing page daquele segmento, daquela área do teu site, e ali a pessoa pode escolher exatamente o modelo que ela quer. Então, assim, eu não vou defender um dos modelos dizendo que é melhor que o outro, mas basicamente esses dois modelos se aplicam hoje em dia e você tem que testar ver qual que se aplica melhor ah, para cada certeza. cenário. Né?
1: E Até porque tu... Tem que pensar que na hora que tá fazendo o título do e-mail, tu, tu já conversa direto com a pessoa, né? Se você é um corredor, por exemplo, se você costuma correr, e o título do e-mail é, como o pessoal costuma usar, né? Olá, corredor, temos várias uh, opções de, de tênis para você, né? Ou tu coloca tênis para corrida em promoção e tal, tu coloca esse tipo de título, a pessoa que corre, ela se identifica né, e fala, ah, eu sou esse cara, eu vou abrir o e-mail, né? Essa que, é, essa que é o legal de, de conversar, às vezes, por uma área, né? Porque, realmente, quando é muito específico, principalmente no título do e-mail, né? Hum. Você colocar uma promoção de Mizu, no e-mail, não sei o que, você pode estar falando com né, uma lista que está cadastrada por causa de tênis e você está falando com a pessoa errada, né? Perfeito. Mas são, são formatos. Esse é um formato... Quando a gente também está falando do outro disparo de e-mail que é comum, que é o newsletter. Yes. Que de costume, O que muda é a estratégia de, de quem está fazendo disparo. Por exemplo... Quem está fazendo o newsletter costuma ter muito a estratégia de querer levar pessoas para o teu site, de querer né? fazer o poder da atração, né? Tem gente fazendo é, navegando, levar tráfego para o site. Então, tu tem lá no teu site uma, né, uma área de notícias, porque primeira coisa o newsletter né? não pense em botar toda uma matéria, uma notícia no, no, no teu e-mail. Não tem motivo nenhum para fazer isso, cara. Tipo, as pessoas não estão dizendo assim, ah, eu quero ser informado de uma vez só, né? Mande as manchetes, que nem um jornal, né, que nem uma capa de um jornal, né, para que você convença a pessoa de que vale a pena ela clicar e dar continuidade àquela matéria, né. Perfeito. Dentro do seu site, gerando, né, o tráfego para o teu site, fazendo com que ela navegue uh, no, no teu blog, ela veja, às vezes, anúncios que você colocou, né. Isso tudo vale a pena
0: é porque mesmo você que tem e um, independente do seu negócio você tem que ter um blog tá gente no teu site ou se você só tem um blog e trabalha com, com rentabilização dentro do teu blog ótimo mas você que tem um site de qualquer segmento tem um blog porque geração de conteúdo que é outro tema que a gente tem que falar urgentemente my friend é, ele é absurdamente necessário hoje em dia para você se manter relevante no Google e as pessoas não vão lembrar de ir o teu blog toda semana né e, e mesmo que hoje em dia existem algumas... Antigamente existia o falecido Google Reader, hoje em dia existem ferramentas legais como Fiddly, Feedly, mas nem sempre as pessoas entram nela. Então, o e-mail marketing é uma baita de uma lembrança. diz assim, pô, eu vou ler o conteúdo que eles postaram essa semana. Então, Exatamente. você está gerando acesso para o teu site. Mas, realmente, trabalhe com manchetes que não coloque o texto inteiro, porque é, é, é o mal do mundo corporativo, né? Aqueles e-mails
1: gigantes, aquela coisa que o pessoal acha que todo mundo lê, né? É, não, não funciona, não adianta. Depois do disparo, uma coisa que é muito legal do meio e que a gente sempre frisa no marketing digital, né? É a mensuração. O e-mail permite, né? As ferramentas de disparo do meio elas permitem que você tenha muitos dados né, para leitura, para entender o, como é que foi esse teu último disparo. Tanto vai conseguir ver a tu consegue ver até quem abriu, né, da tua lista, né, se você tem uma lista que é, que é de cliente mesmo, daí tu tem interesse em saber, ah, deixa eu ver se ele abriu, que, tu consegue ver quem abriu, tu consegue saber qual é a cidade, né, das pessoas cadastradas, qual é a cidade que tem mais abertura de e-mail pra você, tá, você consegue saber o... o, qual, o qual das matérias que você enviou, qual teve mais clique, se você mandou produtos, né, qual produto foi mais clicado, uh, o número de pessoas que... que que não receberam o seu e-mail, pessoas que abriram, uh, pesso e-mails que voltaram. Então, tu consegue fazer uma análise para ser, ser mais assertivo no teu próximo e-mail, tá? Então, tem, é, é tanto número legal que, que gera nessas listas que tu fica estudando, né? Fica abismado ali na né, Eric, pensando, pô, que legal isso aqui. Tu vê que eu, eu não sabia que eu tinha tanto cliente no Mato Grosso, né? O que costuma acontecer com a gente, né? Isso é bem interessante.
0: É, eu, aí eu vou fugir da minha analogia do outdoor que eu usei antes, porque o outdoor é legal, chama atenção, sobrevive ainda como, mídia, como um, uma ferramenta de mídia, mas você não vai colocar alguém pendurado lá em cima no outdoor para contar todo mundo que olhou o outdoor, né? Então você... <risos> Ou, a gente, o pessoal que tá pensando nisso não façam isso, é meio perigoso, né? Mas com o email marketing, com as ferramentas de marketing digital, ele permite isso, né? Ele permite essa mensuração, e, e a gente não quer fazer a gente quer manter os episódios entre 30 40 45 minutos então a gente não vai entrar no detalhe hoje mas vai nos permitir fazer episódios bem focados em analíticos bem focados nas ferramentas de atração a gente quer vamos ser bem transparente né Bruno a gente acredita sempre acreditou e acredita cada vez mais no e-mail marketing como Não vou falar a principal, mas talvez, é, com certeza, uma das principais ferramentas de atração e que, principalmente, talvez seja a melhor para um relacionamento
1: a longo prazo. Com certeza. Basta que quem acompanha no Google Analytics, por exemplo, faça um disparo de e-mail para uma lista qualificada, que você sempre vê picos de, de audiência no site. Né? Hum. O e-mail leva a gente para lá, porque se a pessoa se inscreveu para receber teu e-mail, basta que agora tu faça o teu papel, que é entregar para ela... Uh, o, o que tu se propõe a fazer e, e a ponto de que ela se inscrevesse para tua lista, né? E agora basta que tu entregue para ela um e-mail bem feito, né? Uma peça que realmente ela que tem as manchetes legais, uh, que com tem um uma arte legal, né? Com uma teaser. arte legal. É e faça fantástico.
0: bem feito, né, gente? pelo amor de Deus.
1: Funciona Acho. muito bem, gente. Não, não, não tenho o que reclamar. E, e dêem uma olhada no, no, no ferramenta que a gente falou no início, no Google Find Sites. Vocês vão ver até o que funciona mais no, no seu setor, como quando ali funciona ali é muito para compra online, né? então é mais para e-commerce talvez, né? Uhum. Mas é bem interessante que você conferir que lá o, o e-mail marketing é um dos destaques no, em conversão, é o pr primeiro passo pelo menos, né?
0: Não, e, e a gente tem exemplos assim na prática de Clientes, no, de prospects e clientes nossos, em que nós, que com um orçamento limitado, que a gente conversou assim: vamos tirar de alguns outros lugares que você acha que quer investir e vamos botar mais no e-mail marketing, porque a gente realmente acredita e a gente prova depois que é a ferramenta de melhor conversão. Então, de repente, se você tem um orçamento restrito, não se preocupe, foque nas coisas que realmente vão gerar resultado a longo prazo para você, que é conteúdo, que é e-mail marketing. Né?
1: É verdade. Muito bom. Eu acho que de e-mail era isso, né, era que de, ó, Tem muita coisa para se falar de e-mail marketing em, em detalhes técnicos, né? E, e que a gente está preparando também alguns podcasts para falar sobre isso.
0: Exatamente. A gente vai entrar no detalhe assim. É, Facebook a gente já começou a entrar no detalhe, o último que a gente fez foi de, só de público, é, a gente vai ter muitos mais de Facebook, vai, tem que falar do Google+, que a gente viu repetindo, tem que fazer um episódio do Google+, tem que fazer a gestão de conteúdo, mas os próximos e-mail marketing vão ser bem focados em, tem, em temas específicos, para realmente dar para vocês o maior valor que a gente puder dar. E assim pessoal, se tiver algum tema que vocês quiserem que a gente trate de forma mais específica, coloque nos comentários, mande suas dicas. A gente quer realmente criar usar essa ferramenta do podcast para tratar temas de valor. A gente, como a gente falou, a gente acredita muito nessa questão de fornecer valor. É o nosso papel com esse podcast. Uh, a gente quer falar sobre o que vocês quiserem ouvir. Então, a gente está mesclando entrevistas, está trazendo gente legal, está tratando de temas que a gente vê resultados práticos no dia a dia, mas se de uhum. repente tiver algo especial que vocês quiserem que a gente trate, a gente promete que vai colocar em prática e vai gravar um episódio sobre isso.
1: É isso aí. Acho que encerramos por aqui. Fizemos um apanhado legal sobre meio marketing. Uhum. Espero que todo mundo tenha gostado e a gente ah. tem que se curar, cara
0: dessas. Sim, vocês não, eu prometo que vocês não vão ouvir talvez ou ouçam uma outra tosse, mas eu vou ter que editar umas oito paradas de tosse e as fungadas do
1: Bruno. Que a gente precisa <risos> realmente. É, a gente vai estar tá pensando em mudar de cabeça para o sem saúde, no nome do nosso. se tiver alguma
0: indústria farmacêutica aí ouvindo que já vai mandar uma vitamina C para a gente.
1: Então você, mas isso é, só, isso é fruto de muito trabalho, né, Eric? É a gente trabalha das 8 às 8 todo dia pelo menos, né? isso está tá puxado para a gente, vamos lá.
0: Ai, ai. Brunão, obrigado, velho. Boa, boa, bom resto de semana em Joinville, aguente bem a umidade, espero que não chova mais. E semana que vem a gente está de volta com mais um episódio. Pessoal, grande abraço, viu? Abraço, pessoal. Esse podcast é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas. Portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billigian Cicocaine de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.